Kedves hallgatók, többször beszéltünk arról, hogy a Covid egy brutális figyelemeltrelés. Persze, mint mondtuk, tehát az igazságos szerető embernek, Isten szerető embernek a mindenható mindent a javára fordít. Ugye a Covidot is. Így számunkra a Covid is egy hatalmas lehetőség nyilván. De viszont továbbra is az történik, hogy amíg megy a Covid propaganda a televízióban, a médiában, és mindenki erről beszél, mindenki a törvényekről beszél, mindenki a Covid problémákról beszél, borzalmas dolgok mennek a háttérbe. Én most a képernyőre be fogok tenni valamit, egy néhány konkrétumot, hogy mi történik a háttérben, amíg mi a Coviddal foglalkozunk, de viszont ennél keményebb dolgokról lesz szó ebben a videóban, feltetőleg a barátom segítségével, akivel itt a Skype-on fogunk beszélni. Be fogom játszani azt, hogy mi történik itt hát a környékünkön is, egyébként a Törökország, Németország, és úgy általában a világban, miközben az emberek a Covid-tal vannak elfoglalva, és a csapon is Covid folyik. És még ráadásul még mi is ezt az idióta nevet használjuk, mivel hogy pont ezért, mivel hogy az emberek figyelme ezen van. És én azért ugye teszem, amit teszek, hogy hogy minél többen valahogy ráakadjanak, az itt használok ilyen címeket, néha az itt használom a Covid-ot, a Covid hashtaget, ugye, hogy hát a néhány ember ráklikkel a videóra, és megérti, hogy mi történik a világban, mi folyik a háttérben, amik az emberek a, a Covid miatt pánikolnak. Most akkor következzen egy néhány videó, néhány bejátszás, hogy mi történik a, ugye a háttérben, amíg az emberek a Covid-tal foglalkoznak. Itt van Törökország, február másodikán, ugye? Tehát nem rég történt. Ilyen árvizek vannak a világban. Tehát katasztrófák. Mindenhol. Most persze... Úgy is gondolkodhatnánk, hogy mi közünk ehhez, hát hisz most éppen itt a Székelyföldön nincs ilyen probléma, vagy talán Budapesten nincs ilyen probléma, de bárki is azt gondolja közületek, hogy úgy, ahogy Kínából eljönnek a termékek, vagy Amerikából, hogy eljön a divat, ugyanúgy az amerikai katasztrófa el fog eljönni Magyarországra, Budapestre, Székelyföldre, szerintem ne magunkat. Én azt mondom. Ne magunkat, kedves hallgatók, mert úgy igazából, mint többször is mondtam, csak magunkat csaphatjuk be azáltal, hogy mi közöm hozzá, hát is távol van ez tőlem, ugye. Ott van valahol ugye Törökországban. Úgy, ahogy Törökországot megkereste a katasztrófa, úgy szerintem könnyen megtörténhet, hogy hamarosan megkeresi Budapestet is, mint ahogy a horvátországi földrengés eléggé érezhető volt Budapesten is, ugye, tudjuk jól. Azért mutogatom ezt az ilyen képeket, ezeket a képeket, ezeket a videókat, mert, mert úgy gondolom, hogy ez egy óriás lehetőség számunkra, hogy amíg a probléma még távol van tőlünk, akkor gondolkodjunk el, akkor figyeljünk oda, akkor legyünk alázatosak, és fohászkodjunk, hogy vajon, tehát hogy az Úristen segítsen nekünk felkészülni ezekre a dolgokra, mert ez is, ez meg fog történni nálunk is. Meg kell történni nálunk is, kedves aggatók. És hogyan fog érni az embereket ez a, ez a probléma, ez a katasztrófa, amit a képernyőn látunk? Felkészületlenül. 
hogyan is tudna az ember felkészülni, hogyha az ő figyelme teljes mértékben a hazugságon van, a Covid propagandán van, a statisztikán van, a számokon van. Teljesen egyértelmű, hogy nincs ahogy felkészüljön az ember. Nincs ahogy felkészüljön az ember arra, ami jönni fog. Ez van. Ez most történik. Amíg el vagyunk foglalva a számokkal, a statisztikákkal, ennyien betegedtek, meg nem tudom én hányan hadsziztak, lélegeztető gépek, meg ennyit vettünk, meg import, meg kínából, meg vittük, meg tettük, meg vettük, amíg az emberek ezzel vannak elfoglalva, ez történik a világban. És óriási nagy, hogy mondjam, lehetőség számunkra, hogy ezt most még távolról láthatjuk. És ezt úgy láthatjuk, mint figyelmeztetés, kedves agatók. Mint figyelmeztetést. Nem úgy látjuk, hogy már benne vagyunk, és úszunk az árral, az árvízzel. Nem úgy látjuk, hanem úgy látjuk, mint, mint külső szemlélők, akik még egyelőre kaptak egy kis haladékot. Tessék! A modern tudomány, az, hogy mondjam, a, ugye, mivel kampányolnak a politikusok, az infrastruktúra úszik. Az infrastruktúra, amit mi összehoztunk, amit mi létrehoztunk emberek, a hatalmas intelligenciánkkal és a tudományunkkal, na az most úszik. El van temetve, be van temetve az ávíz által. Úgyhogy lehet kampányolni jövőben, majd a következő választások előtt, hogy majd akkor megjavítjuk az utakat. Oké, javítsátok. És mindjárt becsapunk a lovak közé, és megmutatjuk, hogy valójában mi, ami még ennél is durvább és tragikusabb, ami történik a világban, és nálunk is történik, amiről a világ nem tud, és nem vesz tudomást. Figyelj meg, mekkora hárvizek vannak. Emberek halnak meg, de nem a Covid-ban. Szerintem ők le sem tolják azt, hogy most Covid van, vagy hát van ott sokkal súlyosabb probléma. Elvitte az otthonukat az árvíz. Hatalmas viharok vannak, katasztrófák vannak. Persze a hírek nem erről szólnak, ezt senki nem látja. Miért nem látja? Azért, mert a figyelme el van terelve az őrültséggel. Azért nem látja a világ ezt. Nézzük meg a következőt. Tessék. Amúgy többször fejtem a figyelmet arra, mert ez a csatorna Youtube-on, The Two Preachers, ők napi rendszerességgel, avagy azt hiszem, hogy minden héten készítenek egy ilyen videót, és napi rendszerességgel gyűjtögetik össze a legfrissebb, legfrissebb ilyen dolgokat, hogy az emberek lássák, hogy mi történik. Akik keresnek, azok találnak, hogy vegyék észre, hogy mi a valódi probléma, mi a valódi probléma, amiről az emberek figyelmét elterelik az áll problémával, a mondva csinált problémával. Voltam ebben az államban és Indiában egyébként, jól emlékszem. Tessék, ez történik, úszik minden. Úszik minden, hatalmas pánik. Emberek maradnak otthon nélkül, élet nélkül, gyermekek nélkül, szülők nélkül. Ez van. És mi azzal foglalkozunk, hogy a, a polgármester hány lélegeztető gépet rendelt Orbán Viktortól. Őrültség. Örültség. Ne vesszük észre. És jön a figyelmeztetés folyamatosan, mert vannak. Ez az én dolgom is, kedves hallgatók. Ez a mi dolgunk a barátaimban is. Hogy figyelmeztessük az embertársainkat, hogy a probléma nem ott van, ahol mi keressük. A valódi probléma nem ott van, ahol mi keressük. 
amerre mi nézünk, ahol van a mi tekintetünk, nem ott van. Mindjárt meg fogjuk mutatni a járványnak a valódi áldozatait, hogy mi történik a háttérben, amíg az emberek a hazugságban hisznek és rettegnek, meg pánikolnak, meg távolságtartás, meg minden. Senki nem akar észrevenni, hogy ez maga az Antikrisztus. Pedig annyira egyszerű, csak meg kéne fordítani. Hát Jézus ugye azt mondta, hogy hogy csökkentsük a távolságot. Dolgunk az volna, ugye, hogy csökkentsük a távolságot egymás között. Ez volna a dolgunk. Erre kaptunk tőle elhívást, hogy a szer etessen, szeressük egymást, gyógyítsuk egymást, Isten kegyelmével, az igazsággal. Hát azt mondta Krisztus, hogy a távolságot csökkentsük. Hát akkor ki mondja, hogy a távolságot növeljük, megtartsuk meg? Hát nem az Antikrisztus? De ennyire egyszerű logika ez. Ott nem kell tan spekulálni, hogy az Antikrisztus majd hogy fog kinézni. Milyen ruhája lesz neki, meg milyen uh, cipője. <gül> Na, ez történik a világban, azt hiszem ez. Van Ausztrália. És ez most a napokban történik. De a, a, a világhíradó nem erőszott, a helyi híradók elmondják, hogy na, ez történt, tessék, Németországban. Ez is február 5-én történt. Ez folyamatosan történik mindenhol, a hatalmas, kényelmes házakkal, ugye? Otthonokkal. Ezért dolgoztak az emberek. És perceken belül semmivé lesz. És senkit nem érdekel az igazság. Senkit jóformá. Nem építjük a következő emeletet. Tessék. Most képzeld el, hogyha valaki ezért élt, hogy ezt a hatalmas, kényelmes otthont felépítse. Ez volt az életének az értelme és a célja. Hát még az is megtörtént, hogy más felakassza magát. Ezért éltem én mostanig, és most hirtelen semmi lett. És nem tudja, hogy van itt, tessék Franciaország. A hajók úsznak, de nem úgy, ahogy ők akartak úszni, hanem úgy, ahogy a, a természet diktálta. Kihetetlen. És, és ez az emberek még mindig, még mindig azzal foglalkoznak, amivel, ami, ami őrültség, ami hazugság, ami propaganda. Hogyha ez történik Franciaországban, akkor ez nem történt honlap Budapesten szerinted? Magyarországon? Dehogy is nem. Dehogy is nem. Meg kéne köszönjük a Jóistennek, hogy ez nem nálunk indult. Ez nem nálunk kezdődött. Hogy ezt mi távolról láthatjuk. És ez minket figyelmeztet. De hogyan tudna minket figyelmeztetni, amikor a figyelmünk meg van kötözve a hazugsággal, az őrültséggel, a gonossággal, a propagandával, az orv tudományokkal, a politikusoknak a hazugságaival. Tehát hiába, hogy van figyelmeztetés, hiába, hogy mondta Jézus, hogy figyeljük az idők jeleit, amiről ő beszélt. Ami le van írva a Máté Evangéliumának a 24. fejezetében, Hiába, hogy ő, ő fejívta a figyelmünket, hogy figyeljünk az idők jeleire. Nem. Mi figyelünk a híradóra, az orvosokra, a fehérköpenyésekre, a propagandára, a médiára, a fiaramú médiára. Az nem beszél erről. Ez a hír le van tudva Franciaországban, vagy mit tudom, Indonéziában. Néhány órán belül. Egy nap, egy nap alatt. És mennek vissza az emberek, mindenki nézi a statisztikát, hogy a brit tudósok mit számoltak ki, hogy a Covid milyen sebességgel halad északról délre? Őrültség, kedves hallgatók, őrültség. 
Azt szoktam mondani, hogy ennyivel, ennél jobban bevonnánk etetve, és bevonnánk csapva, és megvonnánk uh, hülyítve, akkor már gágognánk, nem is tudnánk beszélni jó formán. Akit érdekel, nyugodtan keresse meg a The Two Preachers YouTube csatornát, és nézze meg, hogy mik vannak még ezen kívül, mik történtek az elmúlt hónapokban, amíg az emberek a Covid-tal voltak elfoglalva. Tessék! Szaudarábia, nagy üzé, kőolajtárságok, meg mit tudom én, sejkek, meg mit tudom én, mit tessék, össze van tőle minden a kártyavár. Így látja meg az ember, hogy 10, 20, 50, 80 éven keresztül építette a kártyavárat. És még ez is óriás lehetőség, még ez is óriási kegyelem, mert aki ezt látja, az esélyt kap arra, hogy felébredjen. Hogy a lelkét mentse, amíg lehet. Mert a testét nem tudja megmenteni senki, akármennyi pénzed van, ma este meghaltál. Ma este meg fogsz halni. Jézus ezt mondta a gazdag embernek. Aki azt mondta, hogy jaj, mennyi termésem lett, le kell, bontjam, le kell bontjam a régi csűröket, hogy építsek újat, újakat, hogy tudjam eltárolni. Te bolond, miért ezzel foglalkozol? Ma este számon fogják írni a lelkedet. Mit fogsz te számbadni? A csűröket? Meg a gabonát? Meg a babonát? Őszintén, gondolkodjunk el, mert rólunk szól az evangélium. Rólunk szól a tanítás. Ez, a, ez is, amit itt látunk a képen, ez is rólunk szól. Figyelmeztet. Figyelmeztet ő. Konkrétan figyelmeztet ő, ugye? Hogy valamiképp megmeneküljünk, de minket nem érdekel. Mi nézzük továbbra is a számokat. Hogy Wuhanban mi a helyzet, hogyan védekezünk a kitalált vírus ellen. Ez történik, kedves agatok. Következő. Megnézzük ezt is. Utána aztán belekezdünk a beszélgetésbe, hogy ennél rosszabb is történik, amit, ami, ami még kevésbé nyilvánvaló, kedves agatok. Mert ezt nem tudták elrejteni. Ezt csak lefilmezték. Vagy uh, amatőr módon, ugye uh, amatőr tudom, telefonokkal, meg kamerákkal feltetik a Youtube-ra. Tehát nem tudták ezt már elrejteni. De vannak olyan dolgok, amiről beszélni fogunk ebben a videóban, amit megpróbáltak és megpróbálnak elrejteni, és arról is fogunk beszélni. Az a súlyosabb probléma, még súlyosabb probléma, mint ez. Tessék! Ez lesz Magyarországon is. A büszke magyar ez fog történni. Hatalmas büszkeség folyik ki a fülünkön, és amikor jön a probléma, akkor visítani fogunk, mint az a kislány, az a nő. Úgy, úgy megfutamodunk, hogy helyben leforgatunk. És azt sem fogjuk tudni, hogy merre futunk, merre szaladunk. Azt sem tudjuk, hogy merre meneküljünk majd. Miért? Azért, mert felkészületlenül fog érni legtöbb embert, mint a Jézus mondta, hogy a vég nagyon sok embert felkészületlenül fog érni. Miért? Azért, mert nem az Istenben hitt az ember, nem az Istennek hitt az ember, hanem az embereknek, a propagandának, a híreknek, az orvtudományoknak. És így nem tud az ember felkészülni. Márpedig az Úristen felkészíti az övéit. Erről teszünk bizonságot folyamatosan. Állandóan beszél hozzánk. Álmokban, megértésekben. Mikor ketten vagy hárman találkozunk és beszélhetünk, jönnek a megértések, jönnek a látások. És készít minket lelkileg arra, ami jönni fog, kedves agatók. Mert a legtöbb embert, ahogy Jézus mondta, felkészületlenül fog érni ez. Felkészületlenül. 
azoknak lesz a legrosszabb. Ők lesznek majd a külső sötétségben, mikor hirtelen egy hatalmas csapás jön, és azt sem tudja az ember, hogy merre szaladjon. És nem lesz értelme annak, hogy szaladjon. De ezt nem fogja tudni, hogy nincs értelme, hogy szaladjon. De ezt nem fogja tudni. Azt hiszi, hogy ha balra fog futni, akkor majd megmenekül, vagy ha jobbra fog futni balról, akkor meg fog menekülni, ne? Ez nem így fog működni, kedves hallgató. Hanem ahogy megmondatott, és az Úristen megírt azt mondja, az enyémeket én megmentem. Kik az ővéi? Azok, akik hozzá fordultak, akik keresték őt, akik nem hittek már sem a politikában, sem az ortudományokban, sem a fehérköpenyesekben, sem a brit tudósokban. Már jól laktak emberi tudományos, filozófiával is mindennel. Azok az övéi, akik vágyakoztak meg, megismerni az ő igazságát. És őket ő figyelmezteti. De miért őket figyelmezteti? Miért tesz ő különbséget? Nem tesz különbséget. Hanem egyszerűen az történik, hogy az ő figyelmük, az ő tekintetük rajta van. És tudja őket figyelmeztetni. Téged is figyelmeztet, mert a tekinteted most éppen azon van, ami történni fog a világban, ami történik és nem a, a, az őrültségen, a butaságon, a hazugságon. És így te is megmenekülhetsz. És adja az Úristen, meneküljél meg! Teljes szívemből kívánom! Még egy perc, két perc, és utána aztán jön az igazi, durva, <gül> brutális dolog, amit, amit, amit nem tudtál mostanik, és nem tudtunk mostanik. És nekem is egyébként a kedves barátom Tibor hívta fel a figyelmemet, egy üzenettel, hogy mi történik a világban, amiről nem tudunk, nem tudnak sokan. Mert azt nem filmezték le, azt nem küldték be Youtube-on, ugye? Nem tették fel Youtube-ra vagy a Facebook-ra. Ezt lefilmezték, ezt nehéz elrejteni. És ez is az idő, idők jelei, Jézus szerint. Ez az idők jelei. Ezt mondta, ez fog történni. Tessék. Gyönyörű szép új lakások, ugye? Gyönyörű szép autó, nyugati autó. Kevés fogyasztással, kevés kilométerben, ott van az iszabban, tessék. Ezért robotoltál mostanig. Ezért robotoltunk mostanig. Nem tudtuk, hogy ez fog következni, de ezt tettük. Most mit csinálj? Ez van. Közben Tibor, hogyha hozzá akar szólni a dolgokhoz, akkor nyugodtan bármikor szóljál bele, mert... Pillanat. Szép napot mindenkinek, Isten áldjon mindenki. Köszönöm a lehetőséget, Atti, de egyelőre várom, hogy Jó, áttérjünk arra a részre, ami talán kicsit előteljesebb ébresztő lesz mindenki számára, ugye nekünk is. Úgyhogy sajnos erre van szükségünk, hogy ezeket Megmutassuk az embereknek, embertársainknak. Itt van, ne? tehát azt, azt írja, hogy a képen, hogy ez Marokkóban van, de a Marokkó itt van, Tánzser, ugye az a kikötőváros, Gibraltár mellett, én voltam Tánzserben, itt van e hely, tehát ne gondold azt, hogy ez, ó, ez olyan messze a világ végén, ez, ez hozzád nem fog jönni, dehogy is ne, dehogy is ne, ide is el fog jönni, hozzád is el fog jönni. A kérdés az, hogy feleszel készülve, és amikor megfutamodsz, akkor merre fogsz szaladni? Honnét fogod tudni, hogy melyik a jó irány? Ez a kérdés. Merre fogsz szaladni? Honnét fogod tudni, hogy melyik a jó irány? Ennyi, kedves agatok, ennyi. Úgyhogy térhetünk át a komolyabb problémára, ami, ami nem látható, és ami ugye elég el van rejtve a világ szem elől. 
Azt a címet adtam ennek a videónak, hogy a járvány valódi áldozatai. Mit szóltok, ki mit szól, ki mire gondol, ki mire tippel, hogy kik a járvány valódi áldozatai? Tibor barátom arra tippelt, hogy a járványnak a valódi házatai a gyermekek. A gyermekek. Persze mindannyian azok vagyunk valamilyen szinten. A járvány propagandának az áldozatai. De viszont ugye, Tibor, hogy van a statisztika, mert én nem foglalkoztam ezzel, de én is ledöbbentem, hogy... Hát ugye a meg nem született gyermekek állítólag ugye óriási nagy világjárvány van. Mindenütt egészen Földkerekség minden sarkába eljutott ez a szörnyű Covid fertőzés, és ugye minden figyelmünket arra terelik, de valójában az is egy óriási nagy tükör számunkra, hogy tényleg felébredjünk, hogy ennyire meg vagyunk vezetve, és nem lássuk azt, hogy valójában a háttérben egy mészánszékot működtetünk, tehát ez tudom, hogy egy kicsit kemény kifejezés, de ugye egyenesen és őszintén kell beszélgessünk egy olyan dologról, ami tényleg mélyen érint engemet, amikor elolvastam, megmondom őszintén, hogy mélyen megszomorodott a szívem, hogy itt jönnek a statisztikák a naponta, és azt olvasom, hogy több mint 42 millió, majdnem 43 millió abortusz történt 2020-ban világszínvonalban, és ezek, ugye, ez az abortusz meghaladva ezzel a világ legfőbb halálozás okainak következtében elhunytak számát. Hát a háborúk meg az ilyenek, nem? Hát így van, a betegségek, illetve ugye itt föl van osztva, hogy mit tudom, 13 millió ember halt meg fertőzésekben, de ez, ez a 46 millió, ez csak abortusz. 8,2 millió halt meg daganatos betegségben, 5,1 millió ember halt meg dohányzás következtében, 2,2,5 millió ember alkoholfogyasztás következménye miatt haltak meg ezek az emberek, de itt maga csak az abortusz, a meg nem született gyerekek, akiket nem engedtünk meg, hogy megszülessenek erre a földre, hogy szembesülhessünk a gyermeki lelkülettel, ugye, tehát szembesülhessünk a gyermeknek a a, a, a megváltó erejével, mert ezt így kiverem jelenteni, és hogy a végére, a, még egy dolgot föl szeretnék olvasni, hogy nem bonyolodjak bele, most ez évben, 2021-ben, már is idáig, február közepéig, abortusz történt világszínvonalban 4.166.899. Ezt én egy hivatalos honlapon láttam, az a neve a honlapnak, nem tudom, ezt bemondhatom Attila? Szerintem ugye, persze. Hát Nice Life-on van megosztva a hírek között, ezt egy ilyen World, World méter honlap adatai szerint, sőt, még a WHO keresztül működik ez az egész szervezet, tehát ugye a WHO elég híres, ismeri mindenki, ma már a WHO nyilatkozik dolgokról, ugye itt a nagy járvány közepette napi szinten. De erről nyilvánosan nem sokat beszélgetnek a tévében, ugye a mainstream médiában sehol nem beszélnek erről. Tehát erre csak azért hívjuk fel a figyelmet, és én azért éreztem azt ott, hogy jó, erről tényleg beszélnünk, hogy észrevegyük, hogy valójában mi milyen mélységekig lementünk 
emberiség, és milyen nagy kátyúba vagyunk. Na, ezt szerettem volna mondani. Ebből van kiút, igen? Mondja. Tehát ugye azt félünk a Covid-tól, egy ilyen kínai képregényvírustól, hogy jaj, de tartsd a távolságot, mert mit tudom én, megfertőző, és akkor az én dénagymamám meg fog halni miattal, ugye, mert elkapja tőled a Covid-ot, a szentettél. És nem veszük észre, hogy, hogy tehát ugye ez a kitalált, képzelt ellenség. Többször beszéltünk, kedves hallgatók, arról, hogy azért van ilyen sok ellenség kitalálva az embernek, hogy jaj, mindenki ellenség most már, a, a kormány az ellenség, meg a, a miniszter, meg a mit tudom én, a bankárok is, mindenki ellenség. De nem veszük észre, hogy gyilkosok vagyunk. És értitek, hogy miért kell kitalálni ilyen sok ellenséget, ilyen sok külső ellenséget, ilyen rökködő démonokat miért kell kitalálni? Azért, hogy ne vegyük észre, hogy a gyilkos ott van bennünk. Mert amikor elmentünk a gyermeket eltetetni, vagy amikor a gyermekünket elhagytuk például, vagy bármit, amit csináltunk, akkor gyilkosságot követtünk el. De ugye milyen, mennyivel kényelmesebb azt mondani, hogy jaj, hát én jó vagyok, én minden oké velem, nekem egy maszk kell, meg egy, mit tudom, egy kis perfúzió, meg egy kis lélegeztetőgép, hogy túléljem valahogy a járványt, hogy tovább menjek és tovább gyilkolhassak ugye a világban. És ne vegyem észre, hogy nekem az ellenségem ott van a szívemben. Gyilkos vagyok. Gyilkos vagyok. És ugye kicsit megtetőzzem ezt a erőteljes tükröt. Hát ugye mind nyomják a szlogent, hogy fogjunk össze, együtt sikerülni fog, tele van plakátóval, félvilág avval, hogy minden élet számít, és közben kiderül, ugye, ami erőteljesen fölébrezhetni az embereket, és tényleg személyesen <coughs> Istenhez fordulhatnának, <coughs> hogy közben megelünk 43 millió gyereket, kisgyereket, tehát csecsemőt, abortálunk, elteszünk lábalól, és akkor mégis avval védekezünk, hogy óriási nagy járvány van, szörnyű helyzetben vagyunk, omlik össze a gazdaság, és így sorolhatnám a blablabla dumát reggeltől estig. Tehát egyszerűen... Az van, hogy tényleg én, én tényleg nem tudom, tehát a Facebookról most leléptem, tegnap kiléptem egy darabig, nem tudom, meddig fog kilépni, vagy meddig leszek kint kűjjel a külső világosságon, mert itt a Facebook esetében ez a belső sötétség, ugye? Tehát éreztem, hogy le kell lépjek, mert nem bírom már. Nem tudom, nem tudom hogy meddig fogunk erről tudni beszélni, Isten tudja tényleg, ő a tudója ennek, mert hogyha ő nekünk nem ad erőt, akkor szerintem mi össze fogunk roskadni a teher alatt. Mert akkor a fájdalom erről beszélni, kedves hallgatók, hogy, hogy kibeszélhetetlen. Tehát Isten nélkül ezt nem lehetne elviselni, ezt a fájdalmat. Nem tudom, hogy meddig fogunk erről beszélgetni, tehát mindenképp addig szeretnénk, amíg az Úr Isten engedi és ad nekünk erőt ahhoz, hogy ezt a fájdalmat elhordozzuk. Kell nekünk is egy kicsi fájdalom, egy kicsit több is az oldalunkba, hogy nehogy elbízzuk magunkat, nehogy hülyeségekkel kezdjünk foglalkozni, de viszont ezt látni, ami történik a világban, ezt a, ezt a megtévesztettséget, kedves agatók, tényleg nagy, borzasztó nagy, nagy fájdalom. Ez van. Csak érdekességképpen mondjuk el, hogy tehát Tibornak úgy állt össze a kép, ugye Tibor, hogy tehát az Úristen egy, egyfajta ilyen puzzle-t játszik velünk. Tehát ilyen kirakóst játszik. Na, kis talán hülyén hangzik ez most főképp ilyen szomorú időkben, hogy játszik, hát szerintem biztos nem játszik. Neki is épp akkor a szomorúság minimum, mint nekünk. Sokkal nagyobb szomorúság számára, hogy mit tettünk mi emberek az élettel, az élet ellen. 
De az történt, hogy ugye egy, tehát évekkel ezelőtt egy kedves barátunk mondta, hogy az ő kislányát szó szerint Jézus meglátogatta. És a kislányokon keresztül, akit ugye nem kapartattak el, eló, csak úgy zárójelben, áll a Istennek, ugye nem vetették el, nem ölték meg még magzat korában. A kislány elmondta, hogy mert voltak, voltak a kislányok ilyen különböző ilyen, amúgy a bizonság fel van téve a az internetre, tehát kiáltószó.hu per bizonyságok, és azt hiszem az a címe, hogy nem tudom, Tibor, mi a címe? Kanadai Rémálom? Vagy valami ilyesmi? Kanadai, az az Kanadai Rémálom. Kanadai Rémálom, igen, Kanadában történt ez. Tehát meg lehet nézni, én be is ezen a képernyőre, hogyha valakit érdekel, tudja megnézni, mert nagyon szép bizonság, nagyon erőteljes bizonság szerintem. És az Úristen konkrétan úgy mentette meg ezt a két embert, ezt a nőt és a, az ő kedves férjét, a családot, hogy a kislányon keresztül bement az ő házukba. De úgy, hogy az elején, amíg, amíg ugye a szülők tehát hittek a világban, ugyanúgy, mint te, meg én, és mindenki más, addig a kislánynak hát voltak ilyen durva látomásai, tehát volt neki egy ilyen csúnya barátja, és, és ugye végül már a csúnya barát ilyen csúnya dolgokra bízhatta a kislányt. Elég, elég kemény dolgok figyelmeztetéseket kaptak a szülők, és akkor, amikor a, a hölgy, az anyuka először ugye érezte, hogy már itt nincsen, nincs más megoldás, tényleg, tehát kétségbeesésében Istenhez kiáltott, na akkor történt az, hogy a, a, a kislányt konkrétan meglátogatta Jézus. De úgy, hogy korábban ők nem voltak sem vallásosak, templomba se jártak, most sem járnak templomba, semmilyen ilyen szektába, gyüliben nem járnak, tehát a kislány nem, nem igazán tudott a Jézusról, meg az ilyen, nem igazán beszéltek abban a házban ilyen dolgokról. De a kislányt Jézus meglátogatta, és azt mondta neki, hogy, hogy ő Jézustól jött, és Jézusnak még vannak gyermekei, vannak kisebbek is, mint ők, és azt mondja, még olyan picikék is vannak, olyan picik gyerkőcök, mint anyukának a hüvelykúja. Ezt mondta a kislány az édesanyjának és az édesapjának. És persze ezt akkor mi nem értettük, ez a megértés most jött Tibornak, hogy hogy lehetnek ugye Jézusnak olyan kisgyermekei, mint a anyának a, a hüvelykúja. Hát mondhatom a tényleg. Persze, persze, mondja nyugodtan. Hát nekem az jött ugye a kislánynak a kijelentése alapján, hogy azt mondta az anyukájának, hogy olyan pici gyerekeket is láttam, mint anya hüvelykúja, hogy ő arról tett bizonyságot a kislány, amit Jézus mondott Nikodémusnak, és kijelentett ugye a János 3.11-ben, amikor mondja neki, hogy bizony, bizony mondom néked, amit tudunk, azt mondjuk, és amit láttunk, arról teszünk bizonyságot. És a mi bizonyságtételünket el nem fogadjátok. Tehát ez a kettő, én megértésem szerint tökéletesen összefügg, mert egy kisgyerek tisztán, érthetően megértette azt, hogy mit mutatott neki Jézus. Tehát megmutatta neki a mennyek országát. Megmutatta neki azt, hogy azokat a gyerekeket, akiket a világ, mit mondom, és a világi gondolkodás, a sátáni gondolkodás elpusztít, az Isten gondoskodik a kicsinyeiről, és nem hagyja elveszni egyet sem. Hát ez a, ez a, ez a 
ez a, úgy mondanám, hogy erre mondja azt, hogy Jézus, hogy jaj, a világnak a botránkozások miatt, ugye a botrányok miatt. Tehát mondja azt is, hogy meglássátok, hogy eme kicsinyek közül egyet is meg ne utáljatok, mert mondom néktek, hogy az ők angyalaik a mennyekben mindenkor látják az én mennyei atyám orcáját. Tehát ebből következően ők azok, akik nektek tudnak segíteni, ugye? <gül> Mert ugye, hogyha tudnának, tudnának mondom, segíteni. Tehát, hogyha nem, ha tegyük fel, most meghalt, tegyük fel, mit tudom én, Budapesten a tegnap, tegyük fel, meghalt száz ember Covid-ban, és volt ezer abortusz, hát akkor nem úgy lenne illendő, hogy a televízió erről beszéljen folyton, hogy emberek rengetegen halnak meg, de ráadásul ártatlanok, nem is bűnös emberek, mint én és te, hanem ártatlanok. Hát nem erről kéne üvölcsön Orbán Viktor reggeltől estig az egész parlament, és mindenki nem erről kéne beszéljen, hogyha tízszer annyian halnak meg, tegyük fel abortuszban, mint, mint ebben, a, ebben a fránya képregény hősben, hősnek a, a dumája miatt, ugye? Amúgy tévedtem az előbb, úgy van feltéve a bizonyság, hogy túl az óperencián itt van ne. Túl az óperencián. Ez a címe a bizonyságnak, akit érdekel, hallgassa meg, nézze meg. Igaz dolgok ezek, ahogy Tibor mondta, hogy ez a hölgy is arról tett bizonyságot, amit ő tud, amit ő látott, ami az ő családjában történt. De az ő bizonyságát nem fogadjuk el, hát csak egy kicsi hülye gyermek, nem? Hát gyermek, hát nehogy már hallgatnánk a gyermekre. <gül> Akkor Jézus azt mondta, hogy ha nem lesztek olyanok, mint ők, nem fogjátok meglátni Isten országát. Figyelj, ti bocsáss meg, a kislány tesz arról tanúságot, tehát a tiszta gyerek, a nem befertőző gyerek tesz arról tanúságot, amit látott. Pontosan. Mert ő azt látta azokat a pici gyerekeket, mint az anya hüvelykúja. Tehát akkorák voltak. Tehát megkapta ő ezt a, ezt a kijelentés, ezt a látás Jézustól, és uh, ugye az anyukája meg is kérdezte tőle, tehát honnan tudott-e, hogy Jézussal beszélgettél. De amúgy ez a felvétel is fönn van a Youtube csatornán, amikor az anyukája beszél a kislányjal. Azt is érdemes volna megosztani, hogy akit érdekel esetleg. Tibor, mi a címe? Hát az ők Youtube oldalukon mindjárt utána nézek közben, hanem egy jön valami mondja, hogy nyugodtan jó, és akkor szólok, hogy Jó van, itt közben én keresem is. Jaj, az uh, élő vizek oldal, azt hiszem. Igen, valami olyasmi. Élő vizek forrása, ez az ő. Igen. A leges legelső kis videó, a leges legelső, nem fönt, hanem az ajánlóan, ugye ezt akarom mondani, érdemes meghallgatni, hogy a kislány milyen megtapasztalása van evel kapcsolatosan. Hát mást ad ki itten. Mit? Valaki mást ad ki az élővizek forrásánál, most egy más csatornát ad ki. Üm, nem tudom, hogy keressük. Jó, közben, ha jön neked valami mondhatod, Jó, hogyha hogy a címét, akkor majd légy szíves szólja, és akkor betesszük a képernyőre, hogy akit érdekel tudja megnézni. Hmm, hát Életvizéből című, ugye, YouTube oldalról lenne szó. Életvizéből? Igen, és az a cím a videónak Jézus él? Igen, tehát az történt, hogy a kislány egy idő után ugye már igen, megvan. Életvizéből. Tehát uh, itt van a képernyőn is. Az életvizéből ez a Youtube csatorna. És uh, itt van 
Videók. Mi a címe? Az a címe, hogy Jézus él. Jézus él, igen, igen, igen. A legrégebbi videó. Abban a kislány is beszél. Persze ez évek után történt, az Úristen engedte, hogy na, eszébe is van néhány dolog, de akkoriban ez annyira intenzív volt a kislányjal, hogy konkrétan angyalokat látott. Amikor ők mentek a lakókocsival, a kislány kérdezte, hogy látjátok, hogy kik vannak velünk. És mondták a szülők, hát mi nem látjuk. Azt mondja, hogy, hogy én látom, azt mondja, hogy itt van két angyal velünk, és azt mondják nekem az angyalok, hogy Édesanyja is látja őket, de nem úgy, mint én. <gül> Fantasztikusan szép történet, tehát hangsúlyozom, nem mese, történet. Persze, aki nem akarja, nem tudja elhinni semmi gond, nem probléma, ez nem disznótor, nem erőszakai szokták mondani. Elmondjuk a, a bizonyságot is. És igen, ő, ő a kislány, aki elmondja, tehát akkor ő három és fél éves volt, amikor Jézus őt meglátogatta, tehát az történt konkrétan, hogy a kislány kezdte mondani a szülének az evangéliumot. <gül> és ráadásul magyarul, holott ő nem igazán beszélt akkor még magyarul, tehát jobban beszélt angolul, mint magyarul, ugye, mert Amerikában, Kanadában éltek, az oviban angolul beszéltek, és többnyire angolul beszéltek a... Na. De viszont Jézusról érdekes módon magyarul beszélt a kislány. Annak bizonyságá, hogy valami történt, ugye, hogy egy ilyen komoly dologról ő hirtelen angolul kezd, magyarul kezd beszélni, ahelyett, hogy angolul beszélne, ami jobban ment akkoriban neki, ugye az angol nyelv. És ő mondta, ugye, hogy hát azt mondja, haragszom, a, tehát úgy, úgy neheztelt az emberekre, mert megölték Jézust, meg minden, és mondta, hogy, hogy Jézustól kapta a nevét is, ugye, és Jézusnak még vannak más gyermekei is, és kisebbek is vannak, mint ő, olyan kicsikék is vannak, mint az anyukának a hüvelykúja. És persze ez nagyon jó pofa kis történet volt ez, de hogy igazából a tantusztán most esetleg kibornak, ugye, mai nap folyamán, hogy azok a kicsi hüvelykúj nagysági gyerkőcök, azok kik voltak valójában. És igen, kedves agatók, feltevedik az a kérdés, hogy jó van, tehát na, tudjuk jó, hogy a gyermek, hogyha meghal fiatalon, annélkül ugye, hogy tényleg bekerült volna ebbe a gépbe, ebbe a lélekpusztító gépbe, és tönkrement volna az ő lelke, akkor teljesen egyértelmű, hogy az Úristen magához emeli őt. Hát Jézus nem hiába mondja, hogy az ő angyalaik mindenkor látják az én mennyi atyának az arcát. Tehát vigyázzatok, hogy nehogy ezek közül egyet is megbotránkoztassatok. Tehát bűnre csábítsatok, bűnre vezessetek, vagy tudom én, felnőtítejétek őket. Azt mondja, mert aki ezt teszi, az ugye hát nagyobb, hogyha malom következnek a nyakába, és a tengerbe vetik. És ugye ma derült fény arra, hogy, hogy kik voltak azok a kicsike gyerkőcök, akiket ő látott ugye abban a látomásban, amit kapott a Úristen kegyelméből. És a kérdés az, kedves aggatók, hogyha a gyermek így is úgy is, úgymond Istenhez kerül, visszakerül a tökéletességbe, menjek országába, hát akkor úgy igazából nem is bűn az abortusz, nem? Így van-e? Tehát egy, egy ilyen elbukott emberi logika szerint azt is lehetne mondani, hogy jó, hát három hónapos sem volt, amikor elkapartattuk, ugye? És főképp ugye, hogyha kiderül az, hogy, hogy a gyermek, tehát a gyermeket az Úristen gyermeknek a lelkét felveszi magához, annál is inkább, hogy nincsen megrontva az a lélek. Tehát nem veszik el az a lélek. 
akkor miért lenne bűn az abortusz, kedves agatók? Hát azért, kedves agatók, mert nem tudom, hogy miért mondtam, mert sokszor kedves agatók. <gül> Oké. Okay. Azért, mert, mert az a gyermek azért jön, ahogy Tibor is mondta, hogy a szülőnek egy esélyt adjon a megmenekülésre. Arra, hogy a, a szülő átértékelje az életnek a lényegét és az értelmét. Mert bizony nagyon sok szülő, nagyon sok nő megváltozik, amikor anya lesz. Korábban ilyen magas sarkocipővel futkorászott, kívántatta magát, kínálta magát minden férfinak. Ö, mindenre szüksége volt, minden testi, földi és kínai dologra, többek között ugye Covidra is. De amikor ő anya lesz, akkor az ő értékrendje teljesen átalakul. Tehát nem hiába mondja a magyar, hogy gyermek áldás, kedves agatók. Áldás Istentől. Áldás legfőképp az anyukának, de az apukának is, hogy megmeneküljön. És ezt az áldást mi elutasítjuk, eldobjuk, megöljük. Tehát jön az áldás, jön az ajándék, és mi kinyírjuk, mert mi még élni akarunk. Még nem néztünk elég pornót. És nem voltunk, nem vak ációztunk még eleget. Őrültséget a sagatók. Összeszorul a gyomrom, hogy én is milyen bűnöket követtem el. Én. Nem kell én másról beszéljek. Én milyen bűnöket követtem el. Mennyit vétettem az élet ellenkedes hallgatók. Tehát a járványnak a valódi áldozatai a gyermekek. A meg nem született gyermekek. De úgy igazából, hogyha azt veszük, hogy Isten meg, tehát hogy nem, hogy megkegyelmez, hanem ő, ő ugye az ő angyalaik, egy, tehát mindig látják Istennek az arcát, tehát megmenti őket, felveszi őket. Valójában azt kell mondjuk, hogy a járványnak a valódi áldozatai azok, akik eldobják Istennek az áldását maguktól. Akik megölik. Nem szülünk gyermeket, ugye mert amúgy is elég, elég rossz a szituáció a világban. Ez tényleg így van. De viszont még mindig áldás. A gyermek, hogyha két év múlva, hogyha meghalna, még akkor is áldás. Mert az az anyuka, az apuka átalakul, átértékeli az életet a jó irányba. Az anyagiasságtól, a pénzfüggőségtől, az élet irányába. És nekem az jött, amikor Tibor mondta ezt a, ezt a meglátást, amit ugye itt ebben a videóban is elmondtál, hogy yes. akartál mondani valamit? Nem, 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 mondjad. Az jött nekem, hogy, hogy a szabadulásnak, hogy is mondjam, több lehetősége, több lehetősége van felkínálva az ember számára. Úgy jött nekem, amikor így hallgattalak téged, hogy a szabadulás szintjei. Tudom, ez olyan hülyén hangzik. De melyek a szabadulás szintjei? Hát elsősorban az a szabadulásnak a legjobb és legkelemesebb szintje, szerintem, hogyha az ember egy tökéletes családba születik bele. Tökéletes apuka, tökéletes anyuka, Isten szerető szülők, és harmóniában, egymással, a természettel, az állatokkal és mindennel. Na hát a gyermek számára a szabadulásnak ez a legegyenesebb útja, gondolom én. Ez jött nekem. De viszont ugye több szintje van a szabadulásnak, mert nagyon sokan nem élnek a lehetőséggel. Tehát tudjuk jó, hogy a legtöbben mi felnőttek, mi intelligens, okos, Nobel-díjas felnőttek, mi nem értünk a lehetőséggel, hogy még amíg fiatalok voltunk, megismerjük az igazságot az életről, a teremtésről, Istenről. 
Sőt, talán mi sem örököltük, nem ezt az örökséget kaptuk, és nem voltunk kíváncsiak. Ezért ugye a családalapítás az, na hát rosszul sikerült, mondjam azt, ugye enyhén szólva. Tehát az első lehetőséget, hogy megismerjük az Úristent, és vele együtt alapítsunk családot, ugye, és benne maradjunk az ő tervében, hogy ne is essünk ki, ezzel a lehetőséggel nem éltünk. Igen, ám, de Isten annyira írgalmas, hogy azt mondja, oké, okay, akkor csináljuk másképp, hogy valahogy megmenekülj. Akkor összejön, ugye megadja a testi vágyat, megvan a testi vágy, valahogy összejön a gyermek, és hát az történik, ugye, hogy na, kemény munka, gyermeket fenn kell, tehát, hogy mondjam, fel kell nevelni, pénzelni kell, és így tovább, és gondját kell viselni. De ezáltal az ember ugye már valamilyen szinten részt vesz Istennek a tervében. Mint ahogy ő nekünk gondviselünk, mi is gyakorolhatjuk a gondviselést a gyermekeinken. Avagy gyakorolhatjuk a, a szeretetet gyermekeinken. Ez egy óriás lehetőség nyilván. De viszont ugye tudjuk jól, hogy ezzel a lehetőséggel nem szeretünk élni. Hogyha véletlenül teherbe esik a hölgy, várandós lesz, ugye? mert úgy, úgy igazából ezen a nívón, ezen a szinten még az emberek és a nők teherbe esnek. Nem áldott állapotba. Mert a, a, sem a nő, sem a férfi nem azért szeretkezett, hogy gyermek legyen abból, hanem hogy élvezkedjenek, mert látták a pornóban, azt úgy kell csinálni. És úgy csinálták, úgy csináltuk. Tehát, sem, tehát nem, nem akartunk mi gyermeket. Az, hogy mégiscsak becsúszott, ez egy óriási nagy lehetőség, ugye a nő és a férfi számára egyaránt. De viszont nem éltünk a lehetőséggel, megöltük a lehetőséget. Hogy igazából a gyermeket nem öltük, meg nem tudtuk megölni Istennek a gyermekét. Ugye, ahogy mondta a kislány is, ő egyenesen az atyához ment vissza, egyenesen a mennyek országába. Igen ám, de az anyuka meg az apuka elvesztették a lehetőséget, óriási áldást elvesztettek. Uh, ahhoz, hogy uh, megmeneküljenek. A következő szint az, hogy hát ugye pénzhajszolás és nehéz munka, nehéz munka következtében ugye vannak a különböző problémák, megaláztatás, fájdalmak, és ezek mind ilyen tükrök, ilyen görbe tükrök, meg ilyen lehetőségek, szembesítések, amelyek során az ember rájöhet arra, hogy ő rosszul döntött, rosszul választott. Tehát ilyen értelemben, még egy rossz munkahely, egy rossz házasság, egy betegség is lehet, úgymond egy hatalmas lehetőség. Én többször elmondtam, hogy számomra konkrétan nekem volt több ilyen betegségem is, kisebb-nagyobb betegségem, ami nekem lehetőség volt. De hogy volt lehetőség? Úgy, hogy nem mentem az orvoshoz. Istenre bíztam. És Isten megmutatta a betegség által, hogy mi a világ, tehát hogy mi történik a világban, mi történik az én szívemben szembestet is megmentett, meggyógyított. De nem éltünk el a lehetőség, kedves agatók. És most, amit ugye mutattam a videó elején, van az a lehetőség, hogy vannak ilyen, ahogy valaki itt írt a kommentben, az Úristen megrázza ezeket is a földet. Valaki azt hiszem ezt írta. Megrázom ezeket is a földet, enikő. Tehát nem, nem azt írja Isten, vagy nem azt mondta Isten, hogy lefejeztem tíz embert, vagy száz embert, hanem megrázom ezeket és a földet. Megrázom a talajt alattuk, hogy háthattól felébrednek. Hogy ne kelljen úgy meghalljanak, hogy nem tisztulnak meg ettől az őrült gondolkodástól, a bűnös gondolkodástól, a hazugságtól. Tehát akkor most az történik, amit bemutattunk a videóban, a videó elején, hogy az Úristen megrázza ezeket és a földet. Ugye? 
hogy hátha egy néhány ember felébredne, de mi mit csinálunk? Behunjuk a szemünket. Elfordulunk ettől. Jaj, hülye összeesküvés elmélet meg, ezek mit gondolnak magukról, meg hülye szektások, ugye? Az emberek elfordulnak. Ahelyett, hogy azzal foglalkoznának, hogy ami mostan történik, hogy abból azáltal felébredjenek, inkább nézik a statisztikát, hogy mit tudom én, nem tudom melyik faluban, hányan kapták el a Covid-ot, meg hányan haltak meg, meg hányan fogják elkapni, meg hogy hány maszkot kell tenni, és hogy hány maszkkal lehet kivédni azért a vírust, meg ilyenek. Ezzel foglalkozunk. Tehát folyamatosan az Úristen adja a figyelmeztetést nekünk, folyamatosan, szüntelenül, mert nem akarja, hogy tisztátalan lélekként, hazug lélekként, önző lélekként halljunk meg. Még azt is elnézte, hogy megöltük a gyermekünket. Még azt is elnézte, hogy amikor még magzat volt, megöltük, szétroppantottuk a koponyáját, és szacskába vágtuk. Ezt is elnézte. Még ekkor is azt mondta, hogy meg akarlak menteni, hogy ne gyilkosként halljál meg. Ne gyilkosként mennyi a túlvilágra. Mert akkor gyilkosok közé mész. Tehát gyilkosok, tehát gyilkosokú lesznek együtt. És nem lesz, aki gyilkolni, csak egymást. Ugye a zombi fogja gyilkolni a másik zombit. És ezt nem akarom. Elnézem azt is, hogy gyilkoltál. Sőt, segítek, hogy szembesülj azzal, hogy ez életellenes volt. Mert az, hogy bűn, az életellenesség. Ez a bűn, ugye? Magyarra lefordítva. Életellenes gondolkodás, életellenes cselekedet, és így tovább, és így tovább. Az Úristen minden eszközt megpróbál megragadni, hogy minket szembesítse. De mi mit csinálunk? Megyünk tüntetni a parlament elé. <gül> örültség, örültség. Kínomban nevetek, kínomban, hogy ne zokogjak. Megyünk a parlament elé, és a hősök terére, a szabadság térre tüntetni a Covid ellen, meg a politikusok ellen. Miért engedi meg az Úristen, hogy a politikusok úgymond ilyen különböző megszorításokat helyzenek a világra? Azért, kedves agatok, hogy azáltal az ember észrevegy, hogy ő rabszolga, hogy vedd már észre, hogy rab vagy, hiába mantrázol magadnak pozitív gondolatokat, hiába hiszel a vonzás törvényében. Mert nem működik, nem lehet átverni az élet rendjét. Azért engedi meg az Úristen a politikusok által, a világ vezetői által a nyomorúságot, a szigorításokat, a törvényeket és mindent, hogy vegyük észre, hogy rabok vagyunk. Igen ám, de akkor jönnek az okos emberek, azonok, mint én, ugye, ilyen értelmes, intelligens emberek, mint én, és azt mondják a világnak, hogy Magyarországnak, a magyaroknak, hogy, hogy a Magyarországnak, meg a magyar embereknek a rossz politikusok miatt van ilyen életük, ilyen előntelen életük, ugye? És hazugságba viszem az embertársamat? Törültség. Hogy fogunk megszabadulni így? Hogy fogunk így megszabadulni? Hogyha még azt hisszük, 40, 50, 60 éves felnőttként, hogy Magyarország a politikusok miatt van bajban, nem. Nem. Nem Orbán a hibás. Nem Soros a hibás. Nem jó, amit ők tesznek. Többször mondtam, én, 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 nem, én nem, nem vagyok sem zsidópárti, sem sorospárti, sem Orbán párti. Rossz dolog, amit cselekednek. De amiatt a rossz dolog miatt, amit ők cselekednek, 
egyesek fel fognak ébredni. És mások, akik tüntetnek, akik lázadnak, akik fogjunk össze, gondolkodásban vannak, ők még mélyebbre sűjhetnek. Mert ha az ember tüntet és lázzat a szembesülés ellen, az ember el fog veszni, mert nem fog szembesülni. Átviszi a túlvilágra az ő személyes bűneit, az ő, az ő személyes gonoszságát, az ő személyes jellemtelenségét. Érthető, hogy miért mondtam oly sokszor, hogy bár hazugság, amit csinálnak a politikusok, hazugság, én hiszem, hogy hazugság, tudom, hogy hazugság, tudom, hogy bűnös cselekedet, de mégis imádkozni kell értük. Hát azáltal tudna, úgymond az egész magyar nemzet, a magyarság megváltást nyerni. Hogyha a bűnösért, a gonoszért, aki azért gonosz mellesleg, hogy a magyar ember szembesüljön, azokért az emberekért, hogyha imádkoznánk, imádkozna mindenki, ahelyett, hogy tüntessen és mutogasson, mert a három újat le, le fog szakadni, amelyik visszafelé mutat, le fog szakadni, amíg te kifelé mutogatsz. Ne felejtsd el. Nem tudom, hogy mit lehetne erről a témáról még elmondani. Tibor, neked még valami ötlet, valami? Hát nekem az jött, nem mind ötlet, hanem az jött, hogy nagy szétválasztódás ideje van, ezt általában el szoktam mondani, és ugye te is többször beszélgettél arról, hogy a jelenések könyvénél tartunk, amit elég sok ember nem akar még mindig elhinni, és egyszerűen eltoljuk magunktól a szembesülés lehetőségét pedig tele vagyunk, körbe vagyunk véve, ilyen erőteljes tükrökkel, hogy, vég, hogy az ember fölébredjen, és hogy személyesen a teremtő jóistenhez forduljon, aki megmutassa a fia által az utat, a kiutat, megmutassa az igazságot és az életet, mert ez a legfontosabb, itt, itt nem egy tömeggondolkodásról van szó, vagy egy tömegfilozófálásról, vagy nem tudom miről, hanem itt mindenki személyesen el kell döntse lassan, és hova tovább erőteljesebb lesz ez a szétválasztódás, és ez is minden értünk van megengedve, ezt is oly sokszor elmondod Attila, hogy, hogy egyszerűen már úgy jön ki, mint hogyha ilyen papagáj üzemmódban működnénk, de hát ez a dolgunk, hogy mondjuk és mondjuk és mondjuk, hogy azok az emberek, akik meghallják tényleg a tíz leprásból egy visszament Jézushoz, az az egy is meghallja személyesen Krisztushoz forduljon, mert most olyan erőteljes nyomás alatt lesz az ember, ami értünk van, hogy befejezzem a mondatomat, hogy fölébredjünk, minden értünk van, minket akar megszabadítani az Isten végleg, már ettől az általunk fölépített hazug, mantrától, hazug világtól. Az Isten nem teremtett rosszat, az Isten tökéletes, az Isten jó. Tessék elolvasni a teremtések könyvét. Már bőven elég volna az, hogy az ember mélyen elgondolkodjon, hogy akkor most mi van? De nem beszélve mondjuk a hegyi beszédről, vagy nem beszélve arról, hogy Jézus beszél a újjászületésről, hogy újjá kell születnünk lélek által. Tudom, hogy ezt sok helyen eltusolgassák, elmagyarázzák, így, meg úgy, ezotéria ide, meg mantra oda, meg nem tudom mi, mert annyiféle Krisztus az út, ő az egyedüli ajtó, ezt aki keresi, éhezi és szomjazza, az megkapja, ez biztos. Ez olyan biztos, mint hogy ma a hétfőn délután itt nálam öt óra van. Éva mondott egy érdekes dolgot, 
idézte egészen pontosan Pálapostoltól, amit én fel fogok olvasni, már csak azért is, mert ezt, ezt félre is lehet értelmezni, durván. Durván. Tehát amúgy, mint látjuk és tapasztaljuk, a Bibliát fel lehet használni a betetésre. A Biblia is lehet a betetés kiváló eszköze. A manipuláció kiváló eszköze. Például az is, ugye, hogy minden lélek engedelmeskedjék a felső hatalmasságoknak, mert nincsen hatalmasság, hanem csak Istentől. Azt hogy kell érteni? A védoltalása kapcsolatosan. Igen. Tehát épp ez a lényeg, kedves Éva, hogy, hogy igen, engedelmeskedni kell, fontos engedelmeskedni a felső hatalmasságoknak, mert Isten engedte meg. De hogyha a felső hatalmasság, úgymond hatalmasság rossz irányba viszi, gonoszság felé viszi az embereket, akkor, akkor, hogyha valaki ismeri az igazságot, már nem engedelmeskedik neki. Érthető? Nem fog lázadni, én nem fog lázadni ellenük, az biztos. Mert én tudom, hogy ők, amit végeznek, azt ők el kell végezzék. Kikért végzik el azt? Azokért, akik a hazugságot választják. Akik hallják a világosságot, látják azt, de mégis a sötétséget választják. Tehát ez, ez azt jelenti, hogy ha én, ha én megváltást kaptam, Isten kegyelm által, akkor én nem fogom megtenni, hogy felveszem a fenevad bélyegét, mert a hatalmasság azt mondja, maszkot teszek, oltást teszek, mikrócsipet teszek, nem fogom megtenni. Nem tudom, melyik két apostol volt, azt hiszem, egyik Péter volt, a más, nem tudom pontosan melyik volt. Akiknek megparancsolták, hogy többet Jézusról ne beszéljenek. Na hát akkor a felső hatalmasság azt parancsolta, hogy többet Jézusról ne beszéljenek. Engedelmeskedtek-e vagy nem? Hát persze, hogy nem. Persze, hogy nem. Nem engedelmeskedtek. Sőt, bezáradták magukat a börtönbe, és mint tudjuk, hogy a börtönajtók megnyilattak. Mert Isten azt mondta, hogy nem. Ez a két ember nem mehet börtönbe. Az angyal megnyitotta a börtönajtóját. Nem kell ők ott rázzák az itt a, a rácsot belül, mint a majmok, mint a csimpánzok. Hanem Isten azt mondta, ez a két ember ki fog jönni innét. Kint van a helyük. Világítsanak, amíg még van rá lehetőség. És van rá egyáltalán igénye. Mert hogyha nincsen igény, akkor, akkor mindegy, hogy hol vagyunk a börtönben, börtönön belül vagy börtönön kívül, lehetünk a börtönben is. Hát ha kint senki nem kíváncsi világosságra, akkor most már mit, mit számít, hogy hol töltünk el, még mit tudom én, egy, egy fél évet, még egy évet, vagy két évet. Így van-e? Tehát ezt ugye ügyeljetek, mert sajnos, kedves Éva, ezt felhasználják a kereszténységben, ezt a, a, tehát pálnak ezt a kielentését, mint ahogy nagyon sok más kielentést felhasználnak a kereszténységben a hazugságra. Tehát hazugsággá teszik az igazságot, mint például ezt is. Tehát egyértelmű, hogy, hogy tehát Jézus nem engedelmeskedett a hatalmasságoknak. Sem a farizeusi, sem a vallásos hatalmasságnak, sem a, a politikai hatalmasságnak nem engedelmeskedett egyáltalán ő. Tehát Pontius Pilatus őt kérdezte, és ő nem válaszolt. Egyszerűen nem, nem, nem is válaszolt. Annyit mondott neki csak, hogy nincsen hatalmat fölötte. Hogyha van hatalmat fölöttem, azt is Istentől kapod. Tehát te az én atyámtól kapod a hatalmat. És kész, tovább ő semmit nem mondott neki, nem, nem válaszolt a kérdés, nem, nem állt le vitázni Pontius Pilátussal. Miért? Azért, mert ő neki nem tartozott sem beszámolóval, sem számadással, sem semmivel. Mert ő szabad volt, legyőzte a halált. 
Tehát ezért lenne az, hogy személyes kijelentést kapjon az ember, tehát személyesen forduljon. Teremtő jó ez mindenkinek jelenti az igazságot, és akkor nincs ilyen félreérthető dolog. Tehát Pontosan. ugye mi se tudjuk átadni az igazságot, mi is csak beszélünk róla, mert azért személyes, azért kapja az ember a személyes megértéseket, a személyes vezetés, mindent lélek által kijelent az Isten az embernek, az övéinek, vigyáz rá, a gondviselő, az embernek akkor nem lesznek ilyen, ilyen problémája, hogy a felső hatalmaság azt mondja, hogy oltass be magad, mi ellen kéne beoltassa magát az ember, ami nincs, és az Isten nem teremtett semmi rosszat. Az Isten országában nincsen betegség, még halál sincs, pont ez az, hogy ezt kéne megértsük mindannyian, akik valljuk, hogy ö, milyen a mi teremtő jóatyánk. Nincs, mert az Isten országa bennünk van, bennünk születik meg, és akiben megszületik az Isten országa, és benned van, abban nincs sem vírus, sem halál, még halál sem lát az ember. Ezért jött Krisztus. Ezt mutatta meg nekünk, hogy le van győzve a halál, megszűnt minden, ami valójában ellenünk dolgozhat. Most az a kérdés, hogy ezt az ember akarja tényleg elhiszi vagy nem? Tehát ez személyes döntés. Hát ennél, ennél ugye itt, itt ezek annyira nem nehéz dolgok, csak mind ahogy te szoktad mondani Attila, ugye a figyelmét az embernek megragadják ma a technológia által, és folytonosan elterelik az embernek az ilyen nem létező halottakkal, már sokszor ezt kell mondjam, hogy manipulálják az embereket intenzíven, és jezgetik a, a valamit, mindenki le kell tegyen. Tehát az ember elsősorban lélek, és utána test. Ez az alap, ezeket az alap dolgokat az ember kell keresse személyesen, hogy ki vagyok én, honnan jöttem, hová megyek. Annyi az élet, hogy megszülettem, mindig ilyen libasorba élem le az életemet, egy program szerint, és most még be is oltak, és most már nem is mehetek be sehova. Ez mind arra mutat, hogy föltegyem a nagy kérdést, hogy ki vagyok én, hova tartok. Hát ez volna az életem értelme, hogy fél elemben éljek, fél elemben éljek, rettegjek. Hát ha madarakra ránézünk, Jézus ilyen példákat is mondott nekünk, hogy nézzétek az ég madarait, nem szántnak, nem vetnek, és mégis eltartsa őket a mennyei atyátok. Hát szabadok, hát ők szabadok. Hát mi hittük el, ezt a rabszolgaságunkba bele vagyunk kapaszkodva, és, és, nem, és, és életellenesen akarunk élni. És akkor csodálkozunk, hogy tényleg, ahogy kezdted a videót, hogy elvisz mindent az árvíz, és a talaj tényleg kiránycsák a lábunk alatt. Ezt szerettem volna mondani, mindjárt lassan túlbeszélek téged, Attila. Egész jutottan, én, én, én már úgy, úgy kicsit úgy, meg, meg, én megfáradtam, ez az igazság. Én szerintem ezt már többen is mondták nekem, Eljön, hogy én már kezdtem így lemerülni, tehát én, én nem is bánom egyáltalán. Sőt, megkélek, nyugodtan, mondjat. Jó, akkor figyelj, én is úgy érzem. Azt mondja Attila Dömper, hogy ellentétet látok, ha Isten helyezte hatalmasságot az emberek felé, akkor hogy ne engedelmeskedjünk nekik? Nem Isten helyezte. Ez így, így megfogalmazva, így szárazon, ez megint fireérthető. Ez, ez megint hazugság. Hát ezt nem mondhatunk ilyent, hogy Isten helyezte. Isten nem helyezett semmilyen hatalmasságot föléd, Attila, sem fölém. Hanem mi történt? Isten megengedte. Tudod, ki helyezte hatalmasságot föléd? Fölém is, mindannyiunk fölé. Hát az ember. Te voltál az, én voltam az. Amikor azt mondták, azt mondtuk uh, uh, Samuel uh, profétának, hogy nekünk is király kell. 
Hát de barátom, a király kell, akkor legyen. Megengedem. De akkor ne felejtsd el, hogy szembesülni is fogsz. Hogy mit jelent emberi hatalmassághoz tartozni? Nem ő helyezte, hanem megengedte. Kettő nem ugyanaz, Attila. Kettő nem ugyanaz. Tehát itt megint ugye a pálnak a szavait megint jó ki lehet forgatni, hogy Isten helyezte pontosan, pontosan, tudod mi helyezte itt például a gyergyői, mit tudom én, politikusokat, vagy általában az egész összes politikust az ő pozíciójukban. Hát hatalom vágy. Az, hogy lehet hatalmas, ott manipuláljam az embereket, mondjam meg nekik a tutit is, pénzem is több legyen. A legtöbb hatalmasságot, tehát egyértelmű, a legtöbb ember, aki ilyen pozícióba kerül, azért kerül ilyen pozícióba, mert hamis vágyai vannak. Mert az, hogy te hatalmaskodni akarsz valaki más fölött, az már egy hamis vágy. És ugye, hogyha van ambíciód és van ismerettség meg minden, akkor persze, Isten megengedi. És hatalmaskodhatsz. De viszont elveszetted a hogy mondjam, a, a mennyi jutalmat. A földi jutalomért. Leszel, mit tudom, egy jó karizmatikus vezető, vagy képviselő, vagy valaki, leszél rakás pénzet, hazudni fogsz. Hogyha az embernek már hazugság, akkor hazudni fogsz. De nem lesz, ugye, az a jutalom, amit Jézus, amiről Jézus beszélt. Miért? Azért, mert az eldobtat a földiért, a földi jutalomért. Jézus nem hatalmasságot helyez föl, fölénk, hanem ő azt mondja, hogy pont az ellentét, az ellenkezőt mondja Attila Jézus. Azt mondta, hogy, hogy látjátok, hogy a világban a, a hatalmasok uralkodnak a többiek fölött. Nálatok ez ne így legyen, hanem legyen fordítva. Nincs közöttetek nagyobb vagy kisebb, aki egy picivel intelligensebb vagy bölcsebb, vagy több van neki, mint a többieknek. A szolgálja többieket. De teljesen egyértelmű, hogy Jézus eltörölte ezt. A, tehát mennyek országában nincsen hatalmas, nincsen hierarchia. A földi hierarchia az nem Istennek a terve. Tehát nehogy már Istennek fogjuk azt, hogy ő helyezte ezért fölén Korbán Viktor, dehogy is. Nekünk kellett Orbán Viktor. Hittünk benne mindezében a Persze. Szent Háromságban. Persze, így van. És most meg el, mi mentünk el szavazni rá, és mi még akarjuk azt, ott, hogy emberek, köp, emberek vezessenek minket. Tehát ugye Jézus erre is mondott több példát, hogy vak vezet világtalant, meg sok mindent erről így példabeszédeket mondott. Tehát nekünk nem azt mondom, mi nem ellenünk beszélünk, hanem mi ébrezgessük a embertársainkat, hogy az ember beleszületette hazug világba, mert mindannyian beleszülettünk, hát mi is hittünk ebben, mi is így éltünk évtizedeken keresztül, ezért kell az ember megkérdezze önmagától, hogy meg akarja ismerni a tökéletes örömöt, amire eredetileg teremtve van. A tökéletes teremtésbe, hogy visszahelyezze az embert az Isten. Ez, ez egy kérdés, ez személyes kérdés mindenkinél. Mert ez a mantra, hogy ugye, hogy mi kinek kell engedelmeskedjünk, ezt elkezdik már a bölcsödébe. És egészen végig az egyetemig, és a munkáján, és plusz, hogyha még a vallásos az ember elmegy a templomba, és ott a keresztény egyház folytassa tovább. Ez történik velünk. Azért, azért nem akarjuk elhinni, hogy persze, az Isten mindenkinek kijelenti személyesen, azt tudta, amit az embernek ki kell jelenteni ahhoz, hogy végigvezesse azon az uton, hogy visszavezesse őt a tökéletességbe. Ez mindenkinek ingyen kegyelemből már ki van fizetve, el van intézve, csak választania kéne az embernek. Attila, hogyha 
nem tudom, hogy milyen a szándékot, hogyha azt fogom, tehát azt érzékelem, én általában elmondom itt a titkomat, tehát sértődés ne Hogyha látom, hogy valaki okoskodni akar, és mindenképp, hogy mondja, amit ten, ugye vannak itt kommentek, hozzászólások, valaki mindenképpen okoskodni akar, és beszólni akar, le fogom tiltani tényleg, nincs nekem türelmem tényleg, ne haragudjál. Ha tiszta szándékod, akkor, akkor egyértelmű, mit kell csinálni, nem úgy mit kell, amit Isten felkínál számunkra. Hogyha hozzáfordulunk, és az ő kezébe helyezzük a teljes életünket, ő úgyis meg, meg fog mutatni számunkra mindent. És nem fogunk okoskodni, hogyha Isten teremtette, nem teremtette rosszat, akkor mit van rossz, mit tudom én mi. Ezt ő kijelenti mindenkinek. Én most elmondom, hogy mit érettem meg én ebből, de már többször elmondtuk. De lehet, hogy nem tudom, hogy milyen a szándékod, és tényleg Isten adja, hogy legyen tiszta a szándékod, motivációt, és megértsél mindent. De teljesen biztos, hogyha a, a szándékot tisztáltalan úgysem fogod megérteni. Hiába mondom azt, hogy hiába mondom el megint a, a, a példát a, az oázissal. Hogy igen, ugye volt az oázis, van egy oázis. Gyönyörű szép pálmák, finom, friss forrásvíz, meg minden. Gyönyörű szép gyümölcsök. Az oázison kívül pedig sivatag van, külső sötétség van. Isten nem mondta, hogy menjek ki a külső sötétségre. Hát én mentem el. Én, én voltam kíváncsi, hogy hogy milyen, hogyha ki meg az oázisból. Én mentem el tőle. Tehát érthető a lényeg. Az, hogy én kimegyek az oázisból, az édenből, a paradicsomból, az, hogy eltávolodok a lélektől, testvé válok, földhöz ragadtá válok. Ezért Isten a hibás, vagy én vagyok a hibás. Ez a szabad akarat, hogy nekem van, van nekem lehetőségem arra, hogy felülbíráljam Istennek a, a tökéletes tervét, vagy megkérdőjelezzem, megengedte. Kérdőjelezzük meg az ő tervét, megkérdőjeleztük, felülbíráltuk, kimentünk a sivatagba, és szomjan haltunk, szó szerint. És akkor jött Jézus azt mondta, hogy hozok nektek az, él, a, az életvizéből, az élővizek forrásából, hogy éljetek, kell nem kell, mi jobban tudjuk, mi okosabbak vagyunk. Mert már a Talmudot, meg az itt a, a Bibliát, meg a Védákat, és mindent tudunk mi. Tele van a fejünk tudománya, és közben haldoklunk. A szemünkön egy, mit tudom én, 28 dioptria, a, a hátgerincünk el van csavarodva, de még mindig okosak vagyunk. A Covid-tól félünk, és betmentől is félünk, ugye az is egy ilyen képregényhős, mint a Covid, de még mindig intelligensek vagyunk, még mindig nincsen bennünk alázat a teremtővel szemben. Akkor már eljutottunk oda, hogy de hát biztos ő teremtett a rosszat. Már őt, vá- őt vádoljuk. Ott tartunk, hogy őt vádoljuk. Isten könyörüljön rajtunk. Nyomorult embereken. Ezt tudom mondani. Röviden is tömerem. Állapostól többen ide, hogy a szolgák engedelmesenyező úruknak. Igen, ez is igaz. A lélek által fontos megérteni. A betű megöl, a lélek megelevenít. Jézus nem hiába mondta, hogy ha valaki egy mérföld útra a kényszét, akkor mennyi vele kettőre. Ezt, ezt ő okkal mondta. De ezt én azt javaslom mindenkinek, hogy tőle tudja meg, hogy milyennek a jelentés és az értelme. Azt mondja Imre, hogy hogy az Úr Isten átadta a teremtő erőt az embernek, valóban odaadta neki. Adott neki szabad akaratot, azon keresztül, ugye. És így az ember teremtette meg a rosszat. 
Tehát megtapasztalhatja az ember a saját teremtését, hogy mire vagyunk képesek Isten nélkül. Egymást bántani, félni, rettegni még az árnyékunktól is, maszkkal futkurázni, haragudni azokra, akik, akiket nincsen maszk, őket szépen feljelenteni. Erre vagyunk képesek Isten nélkül. Oké, okay, hát ennyi röviden. Tehát ebben a videóban nem biztos, hogy azért nem szerettek Attila, mert túl intelligens voltál. Lehet azért nem szerettek, mert túl, hogy mondjam, tehát túl okoskodtál úgy balon felé. Mert lehet bölcsnek lenni Isten szerint, és lehet okoskodni idegesítő módon. Én nem azt mondom, hogy idegesítő ember, vagy nem ismerlek, Isten mencs, hogy megvádoljalak. De nehogy azt gondolt, hogy azért nem szerettek ott a gyülekezetben, mert nagyon okos ember voltál. És mindig kérdezősködtél. Hogy igazából, hogyha ha, ha az ember az igazságra kíváncsi, akkor, akkor nem kérdezősködik mindig. Miért? Azért, mert abba hagyja az emberektől való tudakolást, Attila. Én nem fogom, én amúgy ne értsélfére, mert én is voltam ebben a kerékvágásban, ebben a cipőben. Én is provokáltam vallási vezetőket, meg minden. Próbáltam be, megmutatni, hogy ugye, tehát így megvádoltam őket, és rámutattam a hibáikra, a tévedéseikre, meg minden. Csak rájöttem arra, hogy ha én ezt nem hagyom abba, ez nekem nem segít. Én nem arra kaptam elhívást, hogy én folyton beszóljak, folyton kérdezősködjek emberektől, mert akkor még mindig nem Istentől kérdezősködök. Érted, Attila? A lényeget. Ha te nem Istentől kérdezősködsz, hanem tőlem, meg más ilyen ezétől, emberkéktől, akkor te még, 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 még mindig a, a vesztes csapatban vagy. És ezt nem rossz szándékkal mondom neked. Csinálj azt, amit akarsz, te dolgod végül is, de én nem, tényleg nem rossz szándékkal mondom, amit mondok, csak próbálj meg te, te is megérteni engem, hogy én tényleg jó szándékkal próbálok válaszogatni bizonyos kérdésekre, és én örvendek, hogyha valakinek van egy jó meglátása, lélek általi kijelentése, van, van egy jó kérdésének, én örvendek. Amikor valaki provokálni akar, akkor az történik, hogy attól vesszük el az időt, akit tényleg érdekel a téma. Ha téged vagy valaki más nem érdekel, amiről beszélünk, semmi gond, millió más csatorna van a Youtube-on, a világhálón, akkor a választék, hogy hatalmas. Lehet menni bárhova. Tényleg. Viszont, hogyha valamelyest ugye azonos húron, azonos frekvencián vagyunk, akkor, akkor persze szívesen beszélgetünk is. És elfogadjuk azt is, hogy valamivel inspirálsz, egy jó kérdéssel, egy jó meglátás. De amikor látom, hogy valakit folyton okoskodni akar, akkor kopintok a félre egyet. Adok neki egy tiltást. Nem rossz szándékkal, de most én mit kezdek vele, hogy most töltsem el az időmet, töltsem el az egy órát, amit adhatnék azoknak, akik tényleg kíváncsiak a témára. Töltsem el egy olyan ember, aki csak provokálni akar. Aki folyton embereket akar kérdezni, és Isten nem akarja megkérdezni. Én megmondom őszintén azok az emberek, akik Istent nem kérdezik, nem szívesen beszélgetek. Én nem akarok vitázni sem veled, sem mással. Nem akarom azt bizonygatni, hogy én jobban látom, mint te. Nem akarok jobb lenni, mint te, sem intelligensebb. Hanem én egyszerűen csak bizonságot teszek arról, amit megtapasztaltam Isten kegyelméből. Hát, ha valaki meghallaná azt, és azáltal megmenekülne, megszabadulna. Kérlek, neved rossz néven, hogy, hogy így szólok hozzád. És ezt amúgy mindenkinek üzenem, aki követi ezt a csatornát, és hallgatja az élőket az élőadásokat. 
Tehát mi nem, nem pénzét csináljuk ezt, nem, nem azért, hogy most akkor gyűjjenek a feliratkozók. Sőt, én azt mondtam, hogy ne iratkozzatok fel. Mert minél kevesebben vannak feliratkozók, annál biztonságosabb, annál nagyobb biztonságban a csatorna. Mert a több feliratkozóval rendelkező csatornákat jobban támadják, jobban cenzurázzák. Tehát nekem nincsen semmi érdekem, viszont azt sem tehetem meg, hogy akkor most a te kedvedét itt elkezdek itten teologizálni. Holnap estig. Kélek ne aragudjál meg, hogy, hogy kicsit ilyen beszigorítottam. Tibor, te még itt vagy Olyan szigorú lettél, bár én sem merek megszólalni. <gül> hát így van, ugye nekünk az a fő motivációnk, Isten szerelméből indítva, hogy elmondjuk mi azt, amit megértettünk, és ezt örömmel mondjuk el. Néha keseregve, néha kinok között, és ezt azért mondjuk el, és nem pénzért, nem működtettünk szektát, nem járunk gyülekezetbe, Istenre figyelünk, hogy az embertársaink is felébredjenek tiszt, mindenkinek megvan adva a lehetőség, hogy hozzáforduljon személyesen, mi is ezt tettük. Valaki folyton azt kérdezgeti Istennek, mi a neves, hogy mi nem mondom Isten nevét, meg minden, és nagyjából tudom, hogy most azt várják, hogy kezdem azt mondani, hogy Yahua, meg Jahve, ah, meg, meg Jehova. Jaj, jaj. Most erre provokálnak. Ez a fontos. Mária, hogyha van benned alázat, most már, k- már kétszer kérdezi meg. Most akkor elmondom, hogy mi a neve Istennek. Ha kíváncsi vagy Istennek a nevére, kedves Mária, és, és nem hiszed azt, hogy Istennek a neve Jehova, meg Jahua, meg Jahve, mert nem így eljöttek, meg Jahusa, meg Ja, Hamasia, meg mit tudom én, lassan japánul kezdünk beszélni, mi magyarok és székelyek. Istennek az a neve, amit Jézus elmondott. Amit ő az ajkaival, a tetteivel, a cselekedeteivel, a jellemével, a lelkületével megmutatott, na az Istennek a neve. Ha őszintén kíváncsi vagy a kérdésre, ha őszintén, ha te azt hiszed, hogy te attól, Tól leszel igaz ember, vagy igaz nő, fehér nép, vagy fekete, hogy te jól tudod betűzni azt, hogy Jahua, vagy Jahve, vagy mit tudom, JHWH. Ha te ezt hiszed, akkor te még óriási hazugságban, vagy durván meg vagy tévesztve, valamilyen vallás irányzat által. Érthető? Az, hogy az atyám nevében, kedves Mária, amúgy jó a kérdés szerintem. Jó, hogy erről beszélünk, és köszönöm szépen a kérdést. És nem akarok durva lenni veled elnézést. Mert azt hiszik az emberek, hogy, hogy, hogy Jézus nevében, meg Jahusa, meg Hamasia nevében, meg mit tudom én, mit elkezdem színezni, meg variálni, hogy érezzék, hogy én, én okosabb vagyok, meg jobb vagyok, mint a többiek, meg Jehosua, meg mit tudom én, Josua, meg ottan variálom addig, amíg fokhagyma szaga lesz. Nem. Az, hogy Jézus nevében nem azt jelenti, hogy én, én milyen hangsúlyra fogom kérteni Jézust, mert Jézus nem varázsló. Jézus nem Harry Potter. Jézus nem Aladinnak az a, mit tudom én, a, a gurúja. A Jézus nevében azt jelenti, hogy a Jézusnak a lelkületében, az ő szava szerint, az ő tanítása szerint, az ő üzenete szerint, Isten nevében szintén ezt jelenti, kedves Mária. Az, hogy Isten nevében jön valaki, azt jelenti, hogy Istennek a lelkületével, az ő igazságával, az ő szavával, az ő erejével, az ő hatalmával, kedves Mária. Tehát ne legyen félreértés. Ha valaki te azt hiszed, hogy, 
hogy azt kell mondani, hogy jahúos, mit tudom, és akkor Istenem majd, majd jobban, fog, jobban fog téged lájkolni, be vagy csapva, tudjál róla. Mert Istennek a nevében, az atyám nevében azt jelenti, hogy az ő elképzelése szerint, a király nevében azt jelenti, hogy az ő parancsa szerint, az ő üzenete szerint, ez jelenti nem az, hogy mit tudom, hogy Mátyás király, meg Mátyás királynak a középső neve, nem tudom én mi volt, Péter. Nem ez, ez nem tudom, hogy mennyire érthető, nem, nem tudom ezt egyszerűbben mondani. És az a baj, hogy már a türelmet is kezdem elveszíteni, mert, mert megint menjünk vissza az ABC-hez, menjünk vissza, hogy hogy ehetik az A betűt. A, így. Így ehetik az A betűt. Szégyen erről beszélni. Elementáris dolgokról. Pál is ezt mondta, hogy emberek, még meddig kell arról beszélgessünk a, a legelemi tanításokról. Már rég kéne hatalommal, meg erővel, úgymond, idézőjelben mondom, tanítsatok. Bizonságot tértek, embereket szabadítsatok és gyógyítsatok. És még, 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 még mindig ilyen megtérésekről beszélünk meg, hogy Istennek a nevét hogy írják meg, hogy nem írják meg, hogy ejtik. Hihetetlen. Hihetetlen. Szörnyű. Jézus mit mondott? Ó, ti hitetlen nemzedi, nemzetség, nemzedék. Még meddig kell köztetek maradjak? Istennek mi a neve? Erről beszélünk? Nem tudom én hány év után. Hihetetlen. De Isten irgalmas hozzánk, és adjon nekem türelmet, mert tényleg nekem, nekem már fogytál van Ha nem tudjuk megérteni, hogy mi az, hogy Isten nevében, Jézus nevében, nem az, ami történik a vallásban. Ja, a názáreti Jézusnak a hatalmas nevében, csak úgy megszínezem, üvöltözök, mint a izé, mint egy hódkoros. Nem azt jelenti, hanem azt jelenti, hogy az ő lelkülete, az ő beszéde, az ő szellemisége, az ő, az, ő, az, ő, az ő lelke, az ő tanítás, az ő igazsága bennem van, és abból az igazságból szólok. Na ezt jelenti, hogy Jézus nem. Nem az, hogy jól mondtam, egy Josu, vagy Jahusú, vagy Hamasiá, vagy mit tudom én mi. Őrültség. Mikor hallok egy székely embert, azt mondom, hogy Jahusa Hamasiá, tényleg Isten bocsása, mert tényleg nem akarok gúnyos lenni, de amikor először ezt hallottam, Mondom, ki az egy szamuráj? Egy szamuráj, székely ember elkezd ilyen japánul beszélni, vagy héberül. Valaki azt hiszi még mindig, hogy, hogy az élő Isten, az irgalmas Isten, azt vizsgálja, hogy most akkor Mária, meg Attila milyen akcentussal egyik az, hogy Jahusa, vagy Jesua, vagy Jahusua. Valaki még mindig azt hiszi, és azt gondolja, hogy ez a lényeg, az egésznek, ez a lényege, Különben Istennek mi a neve? Az vagyok, aki vagyok. Aki vagyok. És mit mond Attila? Azt mondja, hogy a szívek és a vesék vizsgálója, tudod? Na ez a Istennek a neve. Benne. A szívek és a vesék vizsgálója. Oda megyek, hogy Jesua, Hamasiás, ottan mantrázók, aztán még az ember is hőd értelemben rászólna a gyermekének, hogy hagyj már abba, kérlek, beszéljen már velem normálisan, ugye? Tehát ezek ilyen bemondrázott dolgok sajnos. Ha valaki szóval... kíváncsi Istennek a nevére, akkor szeretném olvass el a, 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 az evangéliumot. Ezt tudom csak mondani. Szeresd az ellenségedet. Na ez Istennek a neve. Megye, nem megy. Hát akkor hiát, tök mindegy, hogyan fogod betűzni az, hogy Jahve. Érted a lényeget, Mária? Érted a lényeget, igen vagy nem? Szeresd az ellenségedet. Jaj. Ez Istennek a neve. 
tedd azt Na. embertársaiddal, amit szeretnél, hogy ők veled cselekedjenek. Ez a másik neve Istennek. Bocsássál meg mindenkinek. Ez a harmadik neve Istennek. Nem hétszer, hanem hétszer, hetvenhétszer. Ez a, ez a negyedik neve Isten, ötödik neve. Még hány nevet soroljak fel? Szeres fele barátodat, mint önmagadat. Ezt nem tudom, mondtad. Akik, akik el akarja venni a, mit tudom én, a, a nadrágodat, attól az ingeret is. Ez a nyolcadik neve Istennek. Még hány nevet soroljunk fel? Szelid és alázatos szívű. Így van. Tehát ezek a dolgok, ezek az emberben, azért mondta Jézus, hogy az Isten országa bennetek van, és köztetek van, mert mivel benned van, és a másik emberben is benne van, megszületett benne ez a jellem, ez a lelkület, a Krisztusi lelkület benned él, benned lakik, egyek vagytok, akkor köztetek van, és ahol kettő-hárman összegyűlnek az ő nevében, ő is ott van, és minden teljesít. Ez jelenteni azt, azt tudta, hogy az ember matrázgassa reggeltől estig, hogy Jézus nevében, Jézus nevében, és Jézus nevében mi? Hatalmas hát, megtévesztés ez. Régi. Óriási, tehát az benne kell legyen az emberben ez a jellem, ezt tőle tanulod meg személyesen, olvassa az ember az evangéliumokat is, pohászkodik. Tehát azért beszéltünk ma erről, de most már elég elhúzódott ez a vizé, úgyhogy én itt el is köszönnék, de ezt még elmondom. Tehát ez az, hogy azért mondtam, hogy a bölcsödétől a sírig egyfolytában a mantrával vagyunk tele, kedves embertársaim. Mantra, 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 most betegség mantra van mindenütt. Úgy a templomban, mint a kórház előtt, mint az utcán, mindenütt, tévébe. Mantra, mantra, mantra. Abba kell hagyni a mantrát. Mindenkinek, aki élni akar, aki azt akarja, hogy megismerje a tökéletest. Aki nem, nyugodtan mantrázhat tovább is. Én ezzel elköszönök, és Jó, Isten bocsássa meg nekem. Örülnék, hogy együtt lehetünk, és köszönöm, hogy elmondtad, amit elmondtam. Én is nagyjából. Örvendek, és hadd kérjek én is elnézést, hogyha esetleg egy picit így most a vége fele így erőteljesebb voltam. Elnézést kérek mindenkitől, Isten segítsen mindenkit és vezessen mindenkit. Sziasztok, minden jó. Sziasztok, Tényleg én is, tehát kedves Mária, Attila, bocsánat, nem akartam durván szólni, és én tényleg kívánom teljes szívemből, hogy amiről itt szó volt, a névről is, kedves Mária, hogy az Úr Isten személyesen jelentse ki neked is, hogy mi az, hogy Istennek a neve, vagy Isten nevében, Jézus nevében. És Attilának meg szintén ugye, ugyanazt mondom, hogy igen, Isten él és beszél. Az, hogy Jézus feltámad, azt jelenti, hogy él. Ha él, akkor beszél. Ha én tudok beszélni úgy, ahogy tudok, hát akkor mennyivel inkább ő. Így van-e? Az a lélek, aki őt feltámasztotta. Az a lélek, aki ő tud beszélni. És addig, amíg, amíg tényleg teologizálunk, vagy filozófálunk, addig akár tényleg vele is beszélhetnénk, szót érthetnénk. És van találkozás az Istennel, kedves Attila. Akarsz találni, ez rajtad múlik. És ezt te döntésed, hogy meddig fogod, tehát meddig keresd a vallásokban, a Youtube-on, a Google-ben Istent, és mikor fordulsz hozzá személyesen, ez a te döntésed. Én helyetted nem tudom ezt megcsinálni. Örvendek én is, kedves Mária, hogy nem, nem, nem sértődtél meg. 
Igen, van egy olyan videóm, azt még meg fogom mutatni. Tudod, pillanat. Nem tudom, mi a pontos címe, de megnézem éppen most. Ja, videó címe. Valami olyasmi, hogy honnan tudhatod, hogy találkoztál Istennel? Megkeresem. Igen. Tehát itt van a videó. Betegsége. Ebben a videóban én elmondom, hogy nekem milyen érzés volt találkozni Istennel. Az a címe a videónak, hogy, hogy miből tudhatod, hogy találkoztál Istennel. Valaki netán érdekelne, vagy valaki kíváncsi. Itt van, ebben elmondom ebben a videóban, hogy miből tudtam én egészen pontosan és biztosra, hogy találkoztam vele, hogy ő bejött az én szobámba. Ha valakit érdekel, ha valakit nem érdekel, semmi gond, én nem fog megsértőn tényleg. Na. Röviden ennyi. Még egyszer elnézést a türelmetlenségért, a durvább szavakért. Ingyen kaptátok, ingyen adjátok. Isten adja mindenkit, sziasztok!